0: Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino, ve, le dijo, Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5, versículos 12 hasta el versículo 16. Hemos escuchado la palabra de Dios y sin duda alguna, Seremos por ella bendecidos. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como a sus cursos online en moll.fundacionbíblica.com. También Adoración de Siervos todos los martes a las 7.30 de la tarde España a través de nuestro canal de YouTube para cualquier información, escribe a fundacionbiblica.com Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. Bueno, empezamos una nueva semana aquí en el Aula Internacional. Hoy estamos apegados a ti con nuestro deseo, nuestra oración, de que esta semana nos acerque aún más al Señor, Estuvimos hablando del amor de Cristo en nuestras vidas y lo que esto significaba durante la semana pasada, el amor que transforma nuestros corazones y cómo también ese amor a través de lo que Él hace en nosotros es transmitido a otros. Vimos a ese leproso acercándose al Señor con ese ruego, «Si quieres, puedes limpiarme». Y la hermosa respuesta del Señor que, extendiendo su mano, le tocó diciendo, «Quiero Se limpio». De esta manera, hemos visto al Señor dando instrucciones también de cómo ser purificado. Purificado de nuestros propios pecados, de nuestras maldades. Ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Hoy vamos a expandirnos en una verdad que necesitamos entender. Cómo el Señor, a la vez que su fama se extendía más y más, Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué quiere enseñarnos esto? ¿Qué quiere decirnos esto? por qué el Señor hacía esto. En este podcast hablaremos de ello. Para aún poder comprender mejor la respuesta del Señor Jesucristo, tenemos que ir a este leproso. El Señor lo ha sanado, ha mostrado su misericordia y su bondad, pero le ha dado unas instrucciones muy claras. De hecho, le ha dado una orden. La palabra en griego para geleín indica autoridad. Ahora, hay una... Constructio variata, como se diría en latín. Un cambio en el Evangelio de Lucas, comparación con los otros Evangelios, cuando dice en el versículo 14 que le mandó que no lo dejese a nadie. Ahora, me, veamos un momento en Marcos 1.43 o Mateo 8.4. Y leemos, entonces le encargó rigurosamente. Y le despidió luego y le dijo, «Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos». Vayamos también para compararlo al Evangelio de Mateo. Ahí leemos, «Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos». Siempre me ha llamado la atención estas palabras. El Señor le dice, hey, no se lo digas a nadie. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué si Dios ha hecho algo extraordinario conmigo? Bueno, déjame decirte algo. Veo dos cosas. La primera es que muchas veces hacemos de nuestros pecados algo más grande que la gracia de Dios. ¿Has oído alguna vez algún testimonio de alguien que estaba profundamente perdido, corrupto en el pecado, que era un asesino, un, yo qué sé, un violador, un, un, un drogadicto, y empieza a hablar de todo lo que hacía cuando estaba en su vida de pecado, y entonces dice, ah, pero el Señor me salvó. En esos testimonios que he escuchado a veces, parece que cuanto más impactante es el testimonio de alguien, más fuerte ha sido la gracia de Dios. ¡Qué equivocados estamos! La gracia de Dios es la misma para un niño de cuatro añitos que cree en el Señor Jesús de una manera sencilla y confiesa su pecado y le dice, Señor, yo creo que Tú eres salvador y quiero ir al cielo. Es la misma gracia salvicia que para un hombre de cuarenta años que ha vivido hasta las cejas en la podredumbre del pecado. No hagamos, pues, de nuestro testimonio de lepra algo más grande, ...que la gracia de Jesucristo. Por otro lado... veo otra enseñanza. Muchas veces hay cosas que Dios hace en nuestras vidas... ...que al compartirlas... ...la gente no lo va a entender. ¿Cuándo nos daremos cuenta que la multitud... ...no nos acerca a Dios, sino más bien nos aleja? ¿Y no te ha pasado alguna vez de algo hermoso, precioso... ...que Dios ha hecho en tu vida, una bendición... ...que te ha limpiado de un pecado, te ha dado la victoria ha obrado de una manera milagrosa en tu vida y lo compartes con alguien y en vez de animarte te sientes desanimado y como más bien desalentado porque la persona no valora lo que Dios ha hecho. Hay momentos que las bendiciones que Dios te da quedan entre Él y tú. Ahora, es interesante también que el Señor le ordena que vaya al sacerdote y cumpla así la ley mosaica. Recordad que en los evangelios todavía el Señor no había fallecido y Jesucristo está viviendo bajo la ley mosaica. Por lo tanto, Él honra el simbolismo de la purificación según mandó Moisés. Ahora, volvamos a esas palabras. Para testimonio a ellos. El testimonio de este leproso... Iba a ser una manera pública, clara, a esos sacerdotes religiosos demostrar que el Señor Jesucristo era Dios mismo. La palabra testimonio en el griego es marturion autois. Y esa palabra autois, a ellos, es según lo que tiene sentido, por así decirlo, es un énfasis. En, en un sentido general puedo decir, para testimonio a todo el mundo. Y es que nuestras vidas, querramos o no, cuando somos salvados por la gracia del Señor y limpiados de nuestra lepra, se convierten en un verdadero testimonio para todo el mundo. Así que vemos que este era el propósito del Señor al sanar a este leproso. Ser un testimonio. Pero... Un testimonio sobre sus patas, sobre sus pies. ¿Qué es entonces lo que está pasando? ¿Por qué el Señor le prohíbe? Bueno, el versículo 15 nos da la respuesta. La fama se extendió más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. ¿Qué es lo que había pasado? Ahora Jesucristo se había convertido en un mero espectáculo para el mundo. Esto podemos entenderlo aún más al leer en Marcos 1 y versículo 45, donde dice, Pero ido él, el leproso, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Lo veis? Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. Su ministerio en aquella ciudad había sido ahora, estropeado, por así decirlo, por una desobediencia de un leproso. Aquí vemos diferentes lecciones que necesitamos aprender y hablar de ellas, por más duro que estas lecciones sean. Las personas, la gente, busca el espectáculo, busca aquello que sacia su curiosidad o que hace que su adrenalina suba. No es de extrañarnos, por lo tanto, que mucho del cristianismo actual tenga que proveer este espectáculo para atraer con esa miel a las personas incautas. Necesitan las luces de neón, el ruido, la música con miles de decibelios, los aplausos, las manos levantadas para que la sangre no llegue a la cabeza y la circulación te produzca un éxtasis espiritual que te hace pensar ¡wow! Esto es maravilloso. Sin embargo, el apacible silbido de la comunión con Dios queda ahogado en el bramido del espectáculo. Y esa comunión con el Señor es reemplazada por el ruido asfixiante de una religión que lo que busca es simplemente eso, ser asombrados por los milagros de Jesucristo. ¿No es así? ¿Cuántas personas no acuden hoy a locales, a centros religiosos, con el título de iglesia, buscando ese espectáculo? Sin embargo, cuando les invitas a apartarte y buscar al Señor en el silencio de tu alma, ellos tienen otras cosas más importantes que hacer o urgentes, porque al fin y al cabo, la fanfarria y el ruido no aparecen en esos lugares apartados. No fue así lo que el Señor nos enseñó. Vamos a hablar un poco de esta búsqueda de la comunión con el Señor en ese silbo apacible. Pero para ello, te invito a que escuches la segunda parte de este podcast.